0: Saúde em Foco, com André Beppes. O programa mais no
1: rádio. Saúde em Foco. Hoje, excepcionalmente, você pode estar perguntando, mas André, doutor Luiz Marcelo, na quinta-feira? É... Mas houve um revertério, como diz aqui, né? No, no... Você tirou lá da, né? da plínca, né? é. é. Tirou houve lá da um, plínca, um vixe, um revert... Os pacientes estão tudo com raiva de você, viu? Depois eu passo lá. Ixi, não, não almocei, velho. Rapaz, ah, peraí, vai pagar o almoço. Tem um, um, tem um
0: penoso você ali. Você vai pagar um penoso lá. Então é... ali, ali, na, ali na cozinha aqui da rádio.
1: Aqui com a Janaína. Tem ah, um, penoso um penoso aqui. Penoso. Então é o seguinte, gente, doutor Luiz Marcelo, excepcionalmente tá atendendo o um chamado da gente aqui essa semana para estar tá na terça-feira, mas semana que vem na quinta ele volta para o seu dia, tá bom gente? O assunto é muito bacana quem já não ouviu falar em hérnia aí hoje tá na moda hérnia de disco, mas não é essa não é hérnia mesmo, hérnia que nasce ali perto dali, nós homens ali, perto do, da zona de trabalho ali, na barriga que tipo de hérnia que temos no abdômen, quantas? e quais? e qual o exame fazer para diagnosticar hérnias Luiz Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo
0: André, boa tarde, eu acho que uma terça-feira Eu lembro, eu acho que eu nunca fiz um programa Assim numa terça-feira, mas é legal, estamos aqui Eu quero primeiro Saudar as pessoas que estão nos ouvindo agora pela rádio As pessoas que estão Dando uma carona no seu carro Eu, médico, André, que vai me entrevistar A gente vai falar sobre um tema muito importante mas, André, hoje eu quero mandar um parabéns para o nosso porteiro da Clínica de Diagnósticos, o Elias, cara. Grande Elias. Um, grande Elias. Elias, com aquela educação dele, né? Sim. Está lá, é o funcionário mais antigo da clínica. Elias, muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades, você merece. Cara, assim, de caráter, uma pessoa, assim, do bem. E está lá. E eu soube de hoje, né? E disse, ó, parabéns, vamos mandar um um grande abraço para Elias aniversário o nosso porteiro da clínica diagnóstico clínica diagnóstico vocês sabem onde fica ali em frente ao hospital regional muito fácil
1: não tem não tem errado ali ao lado daquela casa lotérica o Elias é um cara é, de um sorriso largo doce afável super educado né? baterista né baterista baterista é Elias. bicho, bicho é. baterista é, é dos é, bons é dos bons, viu? É dos dos bons. bons. Tem gingado, tem gingado lá. O cara é é cristão, evangélico, toca aqui nas igrejas, na sua igreja, né? Então, Elias, que Deus te abençoe, te cubra de bênçãos. Muita saúde pra você, meu irmão, pra sua família, tudo que a gente deseja. E continue sendo esse abre portas da da diagnóstica. Isso é muito bom você entrar aí e ser recebido com esse largo sorriso que você sempre dá para nós e para todos que adentram aí. Nessa clínica aqui, capitaneada pelo Dr. Luiz Marcelo.
0: Oh, André, e outra coisa, bicho, ontem, ontem, tanto eu como as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aqui pelo YouTube, pelo NN Play, rapaz, ontem eu tive um prazer, cara, um, um, um momento assim muito especial, que eu tava. Fui ver o meu filho numa quadrilha. uma quadrilha, né? De São João, a gente tá nesse período de pandemia tão difícil. E as crianças não sabem, na época do forró Naquele tempo forró, bicho, você dançava forró? velho. Eu não dançava não, porque
1: como eu era é, evangélico Você
0: não a, podia dançar e, não E
1: era, e era criança, ah, eu entendi. não decidia nada Então os meus tios decidiam que não era na cor de crente não Mas se fosse eu, eu já dançava
0: Você dançava, né? E depois. Assim, Então as pessoas não sabem, essa, essa, essa nova geração ainda não tem muito da cultura Nós nordestino que a gente preserva com tanto carinho Então ontem fui lá olha meu filho Rapaz, que coisa linda, bicho A escola lá, Santa Clara, tá de parabéns e fiquei muito emocionado, até descei com ele e o Danado dança. Eu
1: vi, rapaz. Tu viu? Eu vi, o cara é bom de ginga, meu amigo. Rapaz, puxou quem? Eu não sei, não. <risos> <risos> Será que sou eu? Eu sou bom, mas ela me mudou outro outra som, Ele
0: pegava no buchinho aqui, aí, tame, tame. Era verdade, cara. era verdade, isso, isso, isso. Chama. E eu, eu, eu acho que ele, alguma coisa puxou de mim, deve ter sido. Mas enfim, vamos lá, vamos falar. Pessoal, o tema que a gente escolheu hoje é um tema, assim, bem interessante, porque muitos de vocês... É, tem suspeitas, tá? Suspeitas que vocês estão com hérnia. Poxa, doutor, doutor Luiz Marcelo, será que essa aqui é uma hérnia? Então eu vou ensinar para vocês onde são os possíveis cantos que pode ter hérnia, como também o que exame você vai fazer para saber se você tem hérnia. Porque muitas pessoas gastam o seu dinheiro fazendo um exame errado, que não dá para ver a hérnia
1: assim, como vocês querem saber. Agora, Marcelo, deixa eu perguntar um negócio a tu, Diz aí já interrompendo aqui. O que foi? Você vai falar para mim é, quais, os, quais os exames para identificar a hérnia, mas eu queria saber o seguinte, o que é a hérnia para quem está em casa? O que é a hérnia?
0: Eu vou comparar, né? você sabe que eu gosto muito de falar um linguajar bem simples, você imagina a sua camisa, Não tem entre um botão da camisa e outro tem esse espaço, não é? Sim. Está bonitinho. Quando o cara tá com barrigão gordão...
1: Faz, não, não, bicho, não, vai não. aparecer aqui. Meu, é meu. Isso,
0: quando não abre aquele... Entre um vai. botão e outro, não abre aquele buraco. Eu já vou me E o cara vê lá o, o, o umbigo da pessoa... Vai vou me ajeitar. Ajeita aí, então. Ajeite. É, as pessoas também não vê o umbigo, a pessoa não vê a, a barriga da pessoa entre um botão e outro. O bucho. O bucho, pronto. Aquele espaço, aquele buraco que abre entre um botão e outro na nossa camisa, aquilo ali é uma hérnia. Hum. É, se for comparar o nosso corpo. Então, ou seja, é o nosso corpo, ele, nós somos emendados, é interessante, a gente é uma folha, você pega uma folha de papel e você faz um, um, um tubo, um cano nós somos mais ou menos isso, então no meio do nosso corpo aqui, do umbigo subindo a gente é todo emendado então nessa emenda muitas vezes aparece a hérnia é, no homem é, a hérnia, vamos lá, é aquele espaço como eu fiz uma comparação aqui, não sei se deu para vocês entenderem, com a, uma camisa entre o um botão e outro, então é para estar juntinho só que, por exemplo, a mulher engravidou Aí foi a barriga da é da, uma das maiores causas de hérnia na mulher, na parte da barriga, é justamente a gravidez. E eu estou fazendo muito ultrassom hoje para saber se tem hérnia. Pedida sabe por quê, André? Pelos uhum. cirurgiões plásticos. As mulheres hoje estão fazendo demais aquela lipoescultura. Elas estão fazendo muita cirurgia para ficar com aquele corpo, né? Aquela ah, barriga de tanquinho. Isso. Então, os colegas de cirurgiões plásticos, eles estão pedindo para a gente saber logo se tem uma hérnia porque ele pode até corrigir na hora da cirurgia para não estragar a cirurgia dele, estética. Uhum. Então, por quê? Porque a paciente teve dois, três filhos, então a barriga dela esticou. E aí, aquele espaço que estava bem coladinho no meio da barriga da, da, da nossa paciente, eles, ele, pela gravidez, ele esticou e virou uma hérnia naquela região, no umbigo, é muito comum mulher. E se as mulheres que estão me, me ouvindo, depois, observa lá o seu umbigo, depois você já teve dois, até um filho mesmo. Se não tem uma suspeita de uma herniazinha, você vê um calombinho assim para fora. É muito comum a mulher, tá? hernia umbilical em mulher adulta, a mal causa, gravidez, gravidez estouradamente. E então, o seguinte, esse espaço, esse espaço de saída, que na verdade está saindo ali intestino, está saindo uma gordurinha que tem lá dentro da nossa barriga, você vai matando, eu acho que você já viu. Uma galinha bem gorda, né? Um capão bem gordo. Não tem uma gordura amarela ali dentro? Sim. A gente também tem aquela gordura, tá? Então, assim, a, ali pela aquela hérnia, aquele buraquinho que você vê, tá saindo o intestino e é aquela gordura amarela. Aquela gordura, gordura amarela, a gente tem ela dentro do nosso corpo também, dentro da nossa barriga. Ah, os homens, ele tem o testículo lá embaixo, mas, na verdade, a, a veiazinha, a arteriazinha que nutre, que alimenta aquele testículo lá fora, ela vem lá de dentro da barriga da gente. Então, aquele buraquinho onde sai as veias, a, a veia a artéria e até o canalzinho onde vem o que sai dentro da barriga e vai lá para o testículo lá embaixo, aquele canalzinho de você fazer tanta força, trabalhar no pesado, trabalhar pedreiro, trabalhar pegando peso na construção, caminhoneiro. É, essas pessoas que trabalham com coisas pesadas, até na academia, fazendo exercício de forma errada... Você vai forçando aquele, aquele anelzinho, aquele, aquele buraquinho que tem, e o que acontece? Ali, ó. Exatamente, aí você vai ver aquele calombo por fora ali da, 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 da pele, e aquele calombo, né, aquele caroço que você percebe, ele muitas vezes pelo tamanho, quando ele está um pouco grande, você consegue empurrar ele de volta, ele desaparece e você enche a barriga, estufa a barriga e ele volta a aparecer. Aí você, às vezes você deita na cama e ele desaparece. Por quê? Porque é um buraco. Então, tanto aquele intestino como a gordurinha elas vai e volta, vai e volta Então, é é isso A hérnia não não é mais do que isso, na verdade Então, a gente vê hérnia Desde recém-nascido Ali na região do cordão umbilical Tem crianças Principalmente sexo masculino na região da Virilhos, os menininhos é, tem muita tendência, porque criança recém-nascida, até certa idadezinha chora demais, né? tem criança uhum. que grita com aquela cólica intestinal uhum. aquela barriga cheia de gases, aquela barriguinha dura a criança chora para se acabar e aquele choro, se ele já tem uma tendência a ter hérnia, vai aumentar mais ainda então, faço a tração de crianças com seis meses, que tem uma hérnia grande aí quando ela chega, a gente lá no consultório já tem aquele medo, né a criança já é traumatizada das vacinas, então vê a gente começa a chorar Bota a criancinha em pé, você vê ela chorando e a mãe me diz: Ó, oh, doutor, esse caroço aqui, ó, quando ele para de chorar desaparece, diminui. Então, assim, praticamente a gente já tá vendo ali, é uma hérnia, você precisa nem faz um exame, ali tá na cara que é uma hérnia. Então, temos um hérnia na região do umbigo, que é muito comum, tá? Temos região, na região da virilha, direita e esquerda, uh, essas hérnias. Temos também. É, quem está assistindo Eu assisti depois aqui pelo Youtube Você vai ver uh, Que aquela foto tá muito legal Onde está lá o saco herniário A gente chama de saco Quando a, o intestino está saindo Pelo buraco O anel herniário tá? está ali Exato o, o, anel é o, certo, o anel é o sacre buraco O anel é o buraco como se fosse também. um anel né? O anel que você bota numa aliança Certo E o que está saindo ali É o intestino Aquilo ali rosinha É o intestino A, 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 a alça intestinal uhum. Então o perigo É ela sair demais E não voltar Aí o que a gente conhece Aqui na nossa região Como estrangula né Por quê porque o nosso intestino, ele é cheio, ele tem que estar sempre cheio de sangue, né? É uma pele, é, é uma carne ali, é um tecido, a gente chama de tecido. Tem que estar alimentado. Se para de sangue, se você pegar o seu dedo e amarrar um cordão, e amarrar aí, vai ficar roxo. Vai ficar uhum. roxo, vai morrer aquela, aquela carne ali. Uhum. E o intestino é a mesma coisa. Então, se o intestino sair e não voltar, ele vai necrosar. Então, o intestino tem o quê? Fezes. Então, fezes com essa... Com essa Tá? o tecido do intestino, a carne do intestino ali, necrosada. é, sem sim, sem vida. Você, sem vida, sem sangue, meu amigo, aquilo apodrece é um problema,
1: é uma septicemia uma infecção generalizada, é, e... e assim eu tenho certeza
0: que quem tá me ouvindo, tá e, ou a família de quem tá me ouvindo, sabe que tem alguém aí, principalmente esses homens mais idosos que trabalhavam em roça, no pesado esse pessoal tem hérnia tá, e eu já vi hérnia que você pensa que é brincadeira do tamanho que é, ela é imensa e os homens, eu não sei por qual motivo eles escondem ao máximo e como eu falei pra vocês no início do programa, que a hérnia no homem é pela, o testículo ele tá assim, quando a gente tá sendo gerado pessoal, dentro da barriga da nossa mãe, o sexo masculino o testículo tá dentro da barriga da gente, não tem aqueles menininho que só tem o ovinho, não tem? Sim. pronto, exatamente, a gente doutor, o meu filho só tem um testículozinho só tem um ovinho o outro ficou dentro da barriga, ou na metade do caminho. que é, O ovinho vai saindo da barriga, vai descendo e vai lá pro saquinho. Então, o que acontece? Esse canal, esse, esse canal que faz o ovinho descer, é onde desce a hernia também. Então, nessas pessoas que trabalhavam muito na roça ou no pesado, o que acontece? Elas vão tendo essa hernia, e essa hernia vai descendo, vai descendo. E ela vai lá pro o saco, o saco escrotal, ou seja, para a região do testículo. Uhum. André, tem cada hérnia, meu amigo, O que você pensa que é mentira. Como é que uma pessoa aguenta? É
1: muito grande. Tem hérnia term... do tamanho do limão. É gigante. Né? O né? Limão? O limão é pequeno. Vamos botar um. O, o Regis da uma Vila mão. Fernandes está dizendo assim: rapaz, eu estou com suspeita de uma hérnia. E você estou com um caroço no pé da barriga que está doendo em mim. Está aqui, ó. É, Regis. É, é, 99639. É, 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 tem que a fazer uma ultrapassagem, vou... Regis
0: e você já... Eu já
1: cheguei
0: lá. Já chegou é, lá. Peraí, vai. Um abraço aqui pra Dona <risos> Daqui a pouco eu passo o telefone, Regi, é, pra você marcar a e a gente fala E vou dizer como é que você vai fazer essa alteração. Você vai economizar dinheiro e você vai chegar à conclusão do que você tem. Um Porque abraço assim... É, 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 abraço também, né? Pela, e obrigado. Pô, o, o programa já se viu, André. O Regi pois já é. aprendeu uma coisa que ele não sabia. Então, Regi, pelo que você tá falando, realmente pode ser uma hérnia. Ô, doutor, mas tudo que tem caroço ali na região do umbigo é, ou na região da virilha ali é hérnia? Não! Não! Na região da vida, pessoal, principalmente, existem umas ínguas. E, às vezes, você está com uma ferida no, na perna, você está com a unha cravada, ou você está com alguma infecção ali na região da infecção urinária, alguma coisa desse tipo, você pegou até uma, uma doença transmitida pelo sexo. Então, aquelas ínguas, elas incham. E pessoas que, claro, né, não estudaram na área da saúde, elas pensam que aquilo ali é hérnia. Mas não é. Mas ao, o exame que a gente faz para ver hérnia é o mesmo exame a gente diagnosticar se esse caroço é hérnia ou não. Então, naquela região, nem todo caroço, aí eu digo pra Regis, que falou com a gente agora, né? Nem todo caroço nessa região da virilha é hérnia, pessoal. Então, pode ser umas ínguas que todo mundo tem nessa região e essas ínguas, elas são muito importantes, elas fazem a defesa do nosso corpo, tá? É, quem já... André, tu já fosse mordido pelo escorpião, bicho? Graças a Deus, não. Eu já. Cara, a sensação é assim, quem foi, é, é interessante, o, o escorpião está lá no chão, né? então onde ele dá aquela ferroada, o veneno sobe rapidamente, vai bater aqui nessas ínguas, cara. Você sente o veneno lá subindo, vai, ela chega aqui. Então, na verdade, essas ínguas na região é, 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 são as delegacias do nosso corpo, são de proteção. Então elas incham, então você vê muitas crianças, porque a criança tem a, a, a camada de gordura pequena, a gente consegue ver essas hernas com mais facilidade do que os adultos, mas os adultos também têm. Então nem todo caroço na região da virilha Às vezes você tem um pelo cravado na região ali Da genital Que pode inflamar essas ínguas, então, é, essas ínguas. Às vezes ela inflama E não e enche e fica grande E depois ela não volta a ficar menor Ela está sempre grande É importante Tem um tipo de tuberculose que vai nessas ínguas você acredita? Então assim é Porque todo mundo pensa que tuberculose só é no pulmão Não, tem então, tuberculose ganglionar Então é importante realmente Você observar se você tem esses caroços Na região ali da virilha No umbigo é mais fácil. Como é que você vai fazer? Você chega, você mesmo bota assim, tipo, de frente para o espelho, você fica tentando ver, agora era bom você em pé. Estufa
1: a barriga, mas estufa com força mesmo. Para ver se fica um calombinho saindo. Isso é muito importante. Olha que bacana. O Regi mandou aqui a solicitação. Olha aqui, lê aqui, Marcelo. Dá para você ler que você tem
0: o é, é S
1: parede abdominal já está é, com a solicitação é,
0: da é, o bom é que o colega pediu o um exame certo é isso que eu estou dizendo, o colega está fazendo ah, é isso aí mesmo, cara. já tu vai fazer na diagnóstica fazer lá com a gente, eu vou dar, dizer até para você como é que vai ser, para você não ir que eu tenho quase certeza que o Regis, marcando essa ultrassom para a gente fazer lá é, o Regis, ele ia em jejum, Regis, se você fosse fazer essa ultrassom, você ia em jejum ou você podia comer, você sabe dizer assim, responda aí para a gente aqui durante o programa Sim, André. Então, assim, e as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Tu falou da, da picada do escorpião. Sim. É, quando tu toma um, uma injeção de dexametasona, por exemplo, você sente um desconforto muito rápido ali nessa região aí dos ovinhos, do, do né? Como você falou aí. É tão rápido quanto a, a, a chegada da... Do bicho de... é, é,
0: é, é É? E assim, o E chega e lá medo...
1: no mesmo,
0: Não, rapaz, não é nesse canto, não. Não. <risos> Chega nas ínguas que eu falei. Você ah, está tá falando bom. dos kibas. Eu tô pensei, não.
1: É, 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 eu não, 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 não. Chega Muito nessa triste, região, não. Né?
0: Não, é na íngua. É, você entendeu errado. Foi. Então assim, é, o veneno vai subindo lá, mas assim para um adulto, uma pessoa um, olha o peso da pessoa não vai matar ninguém não. Agora a dor é terrível, no local. Olha, você...
1: Marco Aurélio colocou aí na tela Onde? uma é erga... inguinal. Não, não, não. não essa aí no um umbilical. É, essa, umbilical. Essa daí é umbigo. Você já Essa expor... ainda tá pequenininha, né, Marcelo? Tá pequenininha, mas você vê.
0: É assim, eu, eu canso de fazer ultrassom quando eu vou fazer ultrassom das grávidas, de... grávidas ou mulheres ou homens do abdômen total eu faço essa ultrassom. Eu digo, ó, você tem uma hérnia no umbigo. Aí o paciente olha assim e diz, eu tem uma hérnia? Olha aqui ela aqui. A maioria das pessoas, das pessoas não sabe que tem hérnia. Então, essas pessoas que tem o um efeito sanfona, você aí, você tá me ouvindo aí que engorda e emagrece, engorda e emagrece, tá com barrigão daqui a pouco que você emagrece, provavelmente você tem uma hérnia. Tá? Uhum. Provavelmente você tem uma hérnia. Só que assim, você não, não sabe, aquela dor às vezes que, que incomoda, ela não incomoda tanto e você deixa passar batido. Outra coisa que a gente chama isso de diagnóstico diferencial. É, Existem uns caroços também na região ali da, da, da virilha ali, é, que pode ser um caroço de gordura, pessoal. Também tem muita gente tem muito medo. Você pega ali, na, embaixo da sua pele, onde tem a gordura do nosso corpo ali, você nota uns calombos. Ah, então muita gente pensa que é hernia ali também e vem com medo. Doutor, isso eu acho que eu estou com a hernia. Quando eu olho assim, eu digo, não, isso aqui é um caroço de gordura, pessoal. É é tipo um toicinho, tá? Pra gente entender, é um toicinho que se opera, se você quiser Tá incomodando? Tá não, então deixa aí É uma gordurinha sua, que ela ficou Ela fez uma bolota de gordura E aí ficou lá, mas Por quê? Ah, doutor, mas eu quero tirar Então, a gente, quando faz a ultrassom A gente diz que é uma bolota de gordura Isso é chamado de lipoma Aí o cirurgião pode tirar até com anestesia Local, ele é anestesia ali Até no posto de saúde mesmo, ele é anestesia Depois tira, bota uns pontinhos e acabou uma, por isso que é importante você fazer uma ultrassom antes, porque se aquilo ali for uma hérnia, aí já é anestesia aquela hack, né? Que é da cintura para baixo. Por quê? Porque você vai mexer com o intestino ali, você vai. Então muda tudo. Por isso que antes de fazer uma cirurgia, uma suspeita de um, de uma hérnia, você é um carocinho que você não sabe bem o que, fa- que é faz um ultrassom. Isso o Regis é disse aqui que não sabe não, se precisa ir em jejum, se não precisa ir em jejum. Exatamente. Não, na dúvida, o Regis com certeza iria em jejum. Regis não precisa ir em jejum. Pelo contrário, você vai com a barriga cheia de comida. Você tome café, você lanche, coma cuscuz. você pode coma cuscuz, você pode ir depois do seu almoço, não tem preparo nenhum, é preparo intestinal. O bom desse tipo de, de, de ultrassom, para você ver hérnia, que o colega pediu lá, a parede abdominal, ou se não partes moles... É que você não precisa de nenhum cuidado especial para fazer essa ultrassom. Você pode ir a hora que quiser você, ah, quem da sua família que esteja suspeitando também, porque é muito comum, tá? E às vezes a hernia também não precisa ser tão grande para ela prender. Quando ela sai, que é o que a gente conhece como estrangular, que eu tô falando, que é o maior medo da gente. A hernia, ela, ela entra e não sai mais. Então, é, essa questão de você fazer essa ultrassom, fundamental, não vai em jejum as pessoas, é, é, às vezes até colegas também, possivelmente tem algum, as pessoas da área da saúde que eu quero mandar o meu grande abraço, o meu grande respeito, aqui tá me ouvindo também a toda a nossa classe aqui, da nossa cidade das da cidades circunvizinhas que às vezes os colegas não sabem bem que ultrassom vai pedir para ver hérnia, pra, pra tirar essa dúvida se é hérnia, se é um, uma bolota de gordura se é uma íngua colegas, vocês vão pedir a ultrassonografia das partes moles, partes moles Tá? Se for nas costas, por exemplo, costas, partes moles. Para pedir também para ver hérnia, partes moles. Se for aí, mas você pode usar como o colega pediu aqui, que eu vi do, do, do nosso paciente aqui do Regis, que é a ultrassonografia da parede abdominal. Beleza, também vai, vai chegar a mesma conclusão. Mas não peçam a ultrassonografia do abdômen total. É isso que eu quero dizer para vocês. Não peçam a ultrassonografia do abdômen total para procurar hérnia. Justamente por isso, uma das causas principais é porque quando você vai fazer a ultrassonografia para procurar a hérnia, o paciente deveria estar cheio de comida, porque eu não falei que é o intestino que sai pelo aquele buraco, pelo anel? Então, o intestino vazio, a gente perde a noção de que tamanho está essa hérnia. Então, o intestino cheio de comida, a gente vê realmente o tamanho da hérnia, vê o tamanho do anel, vê se é preciso operar logo, se pode esperar nessa época de Covid, assim, tem muito idoso, tem muitas pessoas que têm hérnia grandes Doutor, dá para esperar passar mais essa doença? É, não, tá está muito grande, ou pequeno. Então, é, não peçam a ultrassonografia do abdômen total com a finalidade de ver hérnia. Abdômen total, você vai pedir mais para ver fígado, rins, pâncreas, próstata, outras essas coisas. Lá dentro, aquilo lá dentro, sabe? Uhum. Para ver hérnia, você vai pedir das partes moles, ultrassonografia das partes moles ou parede abdominal.
1: Os principais tipos de hérnia abdominais, por exemplo, são a inguinal, epigástrica, a umbilical e a incisional. Todas essas aí. É uma tristeza um negócio desse, né? Porque tudo isso fica aqui no abdômen. Mas há algum outro tipo de hérnia que você gostaria de dizer que existe, que a gente não se Não, vamos falar dessas aí, não
0: é, André? É fácil, porque essa que você falou o nome, inguinal, é a a hérnia da região da virilha, tá? Todo mundo aí olha nessa região da virilha, faz uma força, pega um peso, sente o ardor, aparece um caroço. Então, você diz, eu devo estar com a hernia. Você mesmo suspeita disso. Ó, isso tá, aí. O tá mandando
1: um abraço aqui é o Marlon Ferreira. O Marlon?
0: É. Marlon, um abraço, meu amigo. Tudo de bom para você. É, então, o que acontece? Essa na região inguinal que você está falando aí é na virilha. Normalmente, a queixa é ardor e nota o calombinho aparecer. Na região do bico, todo mundo já sabe. Essa que você falou, é epigástica, essa é lá em cima, na região ali do estômago, ali por cima. Você vê um calombinho também, um carocinho naquela região, perto do estômago, tá bom, pessoal? Aí você falou um que eu ia falar. Pessoal, essa, essa hernia que o André falou de incisional, é aquela hernia que aparece depois das cirurgias, tá certo? Você fez uma cesariana, você que fez cesariana aí, tá? E você notou que na cicatriz tem uma parte mais dura e que dói. Ah, ali pode ser um, ou uma hérnia ou pode ser um, uma cicatrização que ficou muito endurecida. Esse nome incisional é porque foi, foi feita a incisão? É, é incisão a incisão teve a onde teve o corte. É, isso. Incisão é o corte certo. da cirurgia. Então, assim, você fez uma cirurgia, uma cesariana, e depois a cesariana cicatrizou, e aí você nota que tem uma parte da, da cicatriz lá que dói só. Principalmente quando você pega o negócio, um peso, ou mesmo sem pegar peso. Na dúvida, pessoal, faz essa ultrassom. A, a dica, a aula de hoje é essa, ultrassonografia das partes moles. Depois assiste esse programa aqui no aplicativo, né, né André? no NN Play. E também no, 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 no teu Instagram, né, Saúde em Foco. E tu não nem manda pra mim, né, bicho, o programa? Vamos mandar. Manda pra mim, para também botar no meu Instagram aqui, Luiz Marcelo dr.luismarcelo. Ou Clínica Diagnósticos no Instagram. Com o S no Se final. o André mandar esse programa, eu vou postar também no nosso Instagram. Porque aí você pode assistir com mais calma, você pausa, você escreve esse nome. Ultrassonografia das partes moles ou da parede abdominal para a gente procurar essas hérnias, tá certo? E não precisa vir em jejum. Hein, André? Já aprendeu, não foi que não precisa vir em jejum, não. Você é uma pode grande comer. Vantagem. É uma grande vantagem. E que você não vai fazer aquela ultrasson você não vai pagar para fazer uma ultrasson do abdômen do, do, do total porque os pacientes chegam lá. Pagando o abdômen total
1: na clínica e não vai dar pra ver direito essa hérnia. Inclusive, viu, Regis? O doutor Luiz Marcelo já passou o seu contato para as atendentes da clínica de diagnósticos. Elas vão entrar em contato com você para marcar a sua ultrassom, tá certo? Isso, vai entrar em contato, viu, Regis? Então, e então, assim, daqui a pouquinho
0: a gente vai passar o telefone pra vocês. E, então o que acontece? Essa hérnia da incisional também é muito comum. Você fez a cirurgia de quê? Apendicite. Depois dessa cirurgia de apendicite, você teve, passou o um medo, né? Relaxou. E aí você botou para comer e engordou para danar, pessoal. Tem muita gente que depois de uma cirurgia de apendicite, engorda aqui só. Então, aqueles pontos vão esticando, esticando. Lembra do começo do programa que eu disse que entra um botão e outro vai esticando e vai abrindo aquele buraco ali? Uma hérnia. E aí você disse, será esse aqui é o apendicite que voltou? Não, não é o apendicite que voltou, não. Tá? Até porque o doutor tirou o apêndice e acabou. Você não vai ter mais apendicite. Agora, ali pode ser uma hérnia na região da cicatriz. Então, cicatrizes apendicite cicatriz de cesariana, cicatriz de cirurgia de pera na vesícula. André, rapaz, bicho, é interessante. As pessoas, quando tem pera na vesícula, eu não sei o que acontece. Eu digo pra eles, olha, você vai operar, pessoal, vai, o doutor vai tirar sua vesícula, o colega vai tirar sua vesícula com o pé de tudo, mas não engorda depois. Mas eu nunca vi, não. O pessoal come com força, engorda com força, e aí é o seguinte, tem, tem tanta paciência, é, vem tão gordo que eu, na ultrassom, que é um exame ideal... Eu não consigo medir o tamanho da hérnia daquela pessoa, porque a pecinha da outra é relativamente pequena. E a hérnia é tão grande que eu não consigo medir. Aí, o que é que essa pessoa vai fazer? Uma tomografia para medir essa hérnia. Então, nós temos dois exames para ver hérnia. Quando a hérnia é muito grande que a, gente, e a pessoa vai muito gorda, a gente não consegue medir essa hérnia. Até para dizer, é hérnia 100%. Aí vai ter que fazer uma tomografia, tá bom? Então, a gente vai usar esses dois recursos. Mas, claro, que tem a mão do colega cirurgião, que é muito boa, e muitas das hérnias, o colega cirurgião, ele mesmo olha assim e diz: Isso aqui é uma hérnia, não tem nem para você nem fazer um exame. Então, se o colega cirurgião capacitado botou a mão dele lá e disse que é uma hérnia, com certeza vai ser. Com Mas, certeza. se ele precisar da nossa ajuda, ou o paciente
1: também queira, a gente vai fazer a ultrassom, um lógico, André. Exatamente. Um abraço aqui para Sheila Daniele, na Baixa da Onça, que não perde um Saúde em Foco também. Ariane, tem uma mensagem aí no 996392389, final é, 2763. Tem não? Mas não, é não. Então tá tá falado aí, tem aqui o Regis tá dizendo aqui essa, esse da próstata é um ultrassom também é um exame de sangue, você pode informar é, é ultrassom, viu Regis é ultrassom da próstata, tá, tá aqui e, o S, o ó, S é ultrassom é, da próstata. Os
0: colegas médicos pessoal, vou colocar aí na, na, no receituário deles lá no posto, ou nele atender que ele colocar um US é ultrassom então no caso do Regis aqui ele botou o ultrassom da próstata e pediu ultrassom da parede abdominal, ou seja, ele quer saber como tá a próstata do Regis e ele quer saber como é que está a questão do... Já botou do... aqui, ó. É. Justificação. Edema em... Eu não entendi aqui. É, em foscelíquia esquerda... E inguinal no... Inguinal. Ah, ele nem quis dizer que isso aí era uma hérnia. Nem de longe ali ele tá Não tá, sabe bem. É edema, edema. Ou seja, pode ser uma íngua inflamada nesse caso aqui do nosso ouvinte paciente. Que a gente já está passando para vocês. Então, o que acontece? Ele está pedindo o colega dois, duas ultrassons que todas as duas não precisa estar em jejum. Então, é, Regis, e quem for fazer essa ultrasson, uma vez só... A gente vai fazer essas duas ultrassons na mesma hora. Matar dois coelhos. Exatamente. Então, uma viagem só, você vai fazer as duas ultrassons, vai receber na hora, que a gente tem lá e entrega na hora o resultado da ultrasson, você vai levar para o seu doutor, tá certo? O que vai lá, a gente vai fazer, vai fazendo, vai dizendo para você, ó, oh, Regis, isso aqui é, não é uma hérnia, é uma íngua inflamada, a próstata boa, e assim vai. Depois fazer um ultrassom do umbigo para cima, porque a gente está pegando hoje essa ultrasson, no caso do nosso paciente, nosso ouvinte, que a gente está... Está servindo como exemplo para vocês que estão nos ouvindo, porque a gente está falando do nosso ouvinte, mas serve para vocês. Se você fizer um ultrassom que for olhar do umbigo para baixo, depois marca para fazer uma do umbigo para cima, porque a gente às vezes está tudo bem, o útero, o ovário, a próstata, a bexiga, não tem hérnia. Mas lá em cima, como é que está o seu fígado? Como é que está o seu pâncreas? Como é que está a sua vesícula? Tá?
1: Como é que estão tá os seus rins? Ô, ô Dr Marcelo, o senhor falou aqui no começo do programa... Sobre a questão daquele menino que é monouvo ovo, né? Ele só tem um ovinho. Sim, sim, tá? sim. É, você falando em, aí, é. E tem um negócio que eu queria lhe perguntar. Quando a criança já é meia grandinha, lá pros seus 8, 10 anos de idade, né? Quase entra. Aquele menino é muito traquinho não gosta de pegar balde, essas coisas pesadas que tem em casa. Eu ouvia muito da minha mãe. Menino, não pega isso aí não pra, pra, pra não descer. Já ouviu isso, né? Aqui no interior, Sim, a hernia vai descer. A hernia vai descer. Vem cá, a hernia vai a hernia desce mesmo. E a, hernia, e, a, e a hernia tava em cima de onde <risos> tava
0: dentro da? Não, não, a hernia vai descer. Vamos lá. O que é que você, o que é que é aquele caroço que você vê na hérnia de qualquer pessoa ali é como eu falei, quando ela é maior é o intestino. Normalmente ela é um pouco menor, ela, ela tem uma gordura, tudo, tudo tá saindo dentro da barriga. Nesse caso do, do homem, a hérnia, ela desce pela região da virilha e vai lá pro saco. Ela fica ali no meio dos ovinhos, tá? É uma hérnia inguinal escrotal ou seja, ela sai da barriga. Ali é o intestino, é a tripa do intestino que está descendo, para você entender melhor. Então, quando o um menino pega um balde d'água pesado, ele está fazendo uma força e vai, a, 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 aquele anel vai esticar e o intestino dele pode começar a ir descendo. E a hérnia, pessoal, não tem remédio. Depois, você imagina um, uma cueca, ou você assim, uma cueca, ou, uma roupa, um, um short que você tem elástico. E depois que aquele elástico folga, não volta mais? É isso. Então, assim, depois aquele elástico de um short, então o anel é um elástico. Depois que ele folga, já era. Depois que você tiver uma hérnia, ela não vai voltar com remédio. Você pode... Ah, então eu não vou pegar mais peso, não. Eu não vou mais malhar, não. Não, mas aquela que está lá não volta mais. Ela não vai voltar ao normal o que você vai fazer é que ela não vai aumentar, tá? porque se você continuar pegando peso, ela só vai aumentar tanto o homem como a mulher na região do umbigo tudo isso, então assim aquela criança que você fala em, em, em não pegue o peso, aquele pessoal mais antigo porque senão a hérnia vai descer, vai aparecer uma hérnia, agora se ele já tem uma hérnia vamos supor que nesse caso a a criança já tem uma hérnia, ela vai descer pro testículo, se for um menino era isso que eu ia perguntar Exatamente. então essa ela pode descer para pro, os ovos. Sim, desce, desce mesmo, fica ali. E na ultrassom é bem interessante, você vê o intestino descendo, uh, vai até lá, chega do lado dos ovinhos, você vê. E essa questão, que, como pode ser que alguém esteja nos ouvindo, aí diz, realmente doutor, meu filho nasceu e só tem um ovinho mesmo. E aí, o que é que eu faço para saber onde é que está o outro? Será que ele só nasceu com um? Não, raramente. O outro, ou oh, está ali na região da virilha, ele enganchou no meio de caminho, porque eu falei para vocês que os ovinhos estavam dentro da barriga, viu pessoal? E aí ele desce e vai lá pro saquinho. Um, um ficou no meio de caminho, ali no canal, ou ele ficou lá dentro da barriga, Nesse nem desceu, a gente tem que achar esse ovinho. Por quê? Porque o, o testículo no homem, ele, ele não pode ficar numa região quente. Então, é, dentro da barriga ele pode até virar um problema, tá certo? Então, os colegas, se você passar por médico de Rins, que é urologista, que é o que mexe, que cuida dessa região do testículo, que é o médico de homem, ele, ele vai pedir logo uma ultrassom para procurar esse testículo e ele vai tentar puxar e botar lá embaixo. Mas tem pessoas que, os pais, que eu acho isso aqui, papai, se você tiver um filhinho que só tiver um testículozinho, não, não faz isso. Deixa o coitado virar um adulto, um adolescente só com um testículozinho. E aquele testículo pode virar uma doença até ruim nele lá dentro da barriga, aquele testículo que ficou. Então, se você percebe que o seu filho logo cedo só tem um testículo, já agenda, passa para o doutor do posto de saúde, e ele vai encaminhar você por urologista, ou você já vai diretamente por urologista, para a gente descobrir qual vai ser o melhor tratamento. Mas não pode ficar, ei só tem um testículo, adulto já. E se você for o caso que você está adulto, seja esse caso que eu estou falando para você, que só tem um testículo, marca para a gente fazer um ultrassom, das partes moles, tá certo? Pra procurar onde tá esse testículo. Se a gente conseguir achar, né? Depois de adulto não vai ser tão fácil, não. Depois de adulto é difícil de achar. É, porque aquele testículo, a temperatura dentro do nosso corpo, né? Ele vai... É problema aquele, aquele testículo. Então, assim, talvez na ultrassom a gente não ache. Se ele estiver ali no meio do intestino, naquela região, talvez uma tomografia veja melhor. Mas começa com a ultrassom, que é
1: um exame bom, é barato, não usa radiação. Perfeito. O resto está tá perguntando aqui onde é que fica o endereço da clínica, eu já mandei para ele aqui, mas no final, Regi, a gente vai dizer para você, explicar a localização, ponto de referência, que é importante, né? Para a gente estar tá falando sobre isso. Agora, Tom Marcelo, veja só. Não uma pancada só, ou seja, em uma única ultrassom. Quantas hérnias, ou tipo de hérnias, que você pode descobrir e prevenir para tratar, antes que aconteça alguma coisa mais grave. E aí é onde está... Qual é a coisa mais grave, doutor Marcelo, que pode acontecer em cada uma dessas hérnias aqui? Ela estrangular, como a gente fala aqui no nosso popular? Exatamente,
0: né? Ela estrangular e apodrecer e virar um processo problemático, porque você está mexendo com o seu intestino. Então vai ser uma cirurgia para tirar um pedaço do seu intestino. Você vai tirar um pedaço do intestino que morreu e emendar um pedaço bom com outro pesado. uma cirurgia grande, porque é, quando o intestino seu saiu pelaquele anel o anel é, é tipo um elástico, ele saiu e não voltou mais, e aquele anel prendeu, e aí deixou de ir sangue para o intestino, o intestino apodreceu, e o doutor vai ter que tirar uh, aquele pedaço podre, né? aquele pedaço que morreu, e vai mandar um pedaço bom, com... então olha só, por isso que eu, eu vejo muitas pessoas que têm hernia, fica... a hernia é grande, que eu disse, olha, é melhor operar, nesse caso do seu aqui, é melhor operar. Tá? E, e não, como você falou, numa tacada só, nessa ultrassonografia da parede abdominal, pessoal, a gente vai sair procurando todo tipo de hérnia, não é só, a gente não só olha uma hérnia no umbigo, não. A gente olha se você tem hérnia no umbigo, a gente olha se você tem hérnia na região da virilha, do lado direito do lado esquerdo, a gente olha se você tem hérnia lá em cima. Bom caso, a paciente fez uma cirurgia agora de lipo e aí deu tudo bem, só que na região lá perto do estômago dela ficou aquele carocinho, então ela disse, poxa vida, estragou minha cirurgia. Porque está é, toda bonitinha ali, a barriguinha bem sequinha, aquele, bem, aquele tanquinho, né? Mas na região ali do, do, do estômago você vê um calombo. E aí eles poxa, acabei de fazer a cirurgia, e agora? Aí o doutor pediu um ultrassom para a gente procurar a hérnia. Só que a, 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 essa questão dela estava tão difícil, porque ela, ela fez a lipo e ficou uma, um misto de cicatrização, então ficou muito difícil da gente saber se aquilo ali era uma hérnia ou se era um. Um, uma, uma bolotinha de gordura como eu falei para vocês que o doutor na lipo né ele foi tirando gordura daqui e ele deixou aquela ilhazinha aquela bolotinha de gordura e aí ele queria saber o seguinte se for uma bolota de gordura eu faço um tratamento local e aquela gordura derrete agora se for uma hérnia, eu tenho que operar olha só e aí eu para cá para lá para cá para lá tava muito difícil de fazer de diagnosticar e dizer olha isso aqui é de gordura então ele vai meter uma injeção ali dentro e vai derreter aquela gordura mas se não for, 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 for o intestino uhum. Então assim, a gente tem que ter muita responsabilidade Quem faz ultrassonografia Perfeito. E aí foi o que eu fiz Claro, liguei para o nosso colega Para o médico que faz a tomografia E aí é onde entra a tomografia Então outra dica para quem não sabe Dos colegas da área da saúde Que numa dúvida que você tenha, Numa hérnia meio complicada não pessoa muito gorda mesmo Você pede uma tomografia E você descreve lá a tomografia para pesquisa de hérnia Aí diz o nome da região lá então, a tomografia auxilia demais nesses casos de hérnia, hérnia de difícil diagnóstico, tá, pessoal? Exatamente é isso. Então, assim, eh, recados de hoje para fazer um grande resumo, eh, eh, André. O Ultrassom para ver hérnia é uma ultrassom chamada de partes moles ou da parede abdominal, tá? É um ultrassom rápida, é um ultrassom precisa. Eh, a gente, às vezes, tem hérnia de vários tipos de hérnia, tá? Uh, você não precisa ir em jejum, você pode comer, você almoça, pode ser um exame feito à tarde, pode ser feito pela manhã, sem nada de jejum, tá? Você pode aproveitar quando você for fazer essa ultrassom para ver você pode aproveitar, já que você não está em jejum, você pode, se você for mulher, você pode aproveitar e fazer uma ultrassom pélvica, para ver o seu útero, seus ovários também, o pélvica e vaginal, se você não for mais virgem. De uma viagem só você aproveita. Olha, se você tem uma né, depois da cesariana, uhum. depois de uma gravidez naquela região do umbigo, e você aproveita e já faz uma alteração pélvica vaginal de uma vez só. Uhum. Porque às vezes, assim, você vai até o médico, vai depois dar uma preguiça de voltar. Ah, eu vou ano que vem. E é, é nessa preguiça que a doença aparece, né? Ou é nessa Exatamente. Exatamente. Então, Defeito. numa viagem só, você pode fazer isso. E o homem pode fazer. Uma ultrassom para ver se você tem hérnia. Aproveita e faz também a ultrassom da próstata, numa viagem só.
1: Como o Regis vai fazer. Exatamente. Dá para fazer as duas numa viagem só. Perfeito. Joiado, como diz o Cabalá, né? Doutor Marcelo, muito obrigado pela concessão da entrevista. Agora sim, Regis, anota aí. Eu já mandei para você aqui. Eu estava digitando, você estava falando aqui. Eu estava digitando aqui o telefone da Diagnósticos. O, o nome do, do médico que ele estava perguntando aqui, o endereço. A clínica diagnóstico fica aqui na rua São Francisco, 191, no centro de Arapirá, que em frente ao hospital regional, é o maior ponto de referência, tá? Ao lado da casa lotérica, aí você vai ver lá o Elias, o aniversariante do dia, com um sorriso largo para abrir a porta para você colocar álcool em gel ou em líquido na sua mão, para que você possa entrar e marcar a sua ultrassom, que pode ser marcada pelo WhatsApp, que eu vou te passar agora. São três números, anota aí com papel e caneta na mão E se você não anotar, o programa vai ficar gravado É só você colocar lá no finalzinho O telefone 981-84-8403 99672-0041 E 996 9401 Anota aí 981-84-8403 9672 0041 ou 996940155, tá certo? E tem outro, André.
0: 996455049. Facinha. Ou, ou seja, 96455049. Agora, caso esteja demorando a responder, porque tem muito WhatsApp, mas a gente vai responder. A gente tem a maior satisfação de cuidar da sala de vocês, que é o seu maior bem que
1: você tem. Perfeito. E até rimou, né? Olha, gente, quero mandar um recado aqui, tá? Uma correção, a prefeitura de Arapiraca já está vacinando pessoas com 45 anos. Isso, diminuiu mais um, até ontem era 46. Então, corre lá nos postos de vacinação, Arapiraca Garden Shopping Drive-Thru, SESC e também Escola Pedro Reis. Você que está com 45 anos ou mais, já pode levar sua carteira de habilitação ou identidade e um comprovante de residência e se imunizar você que tomou a primeira dose da vacina, qualquer vacina e já passou da, do tempo de tomar a segunda dose, gente, não, não vacila não corre lá e toma ah, André, vai ter reação pode ter reação, sim, e daí? né? Tu quer, tu quer ter reação ou quer morrer de covid? é fácil, não é não? Tu quer, tu quer tomar a vacina e ter reação ou quer ficar naquele saco preto lá que a minha prima e meu tio foram colocados nele lá, para não citar o seu vou citar o meu você tem ideia de que você pegar um parente e jogar ele que nem um cachorro? E olhe lá, se meu cachorro morrer, ele não vai, não vai ser enterrado assim, né? Você tem ideia do que seja você não poder velar a pessoa que você ama, você não poder dar um velório à pessoa e você não pode nem ver a pessoa mais? A última vez que você viu, foi a pessoa. É isso mesmo, tá bom? Agora eu quero dizer para você o seguinte: notícias boas a gente vê aqui no Brasil eu não quero falar de gente morta aqui não, porque de gente morta tem a Rede Globo pra falar, eu quero falar pra você de mais de 15 milhões de pessoas curadas de Covid-19 nesse país mais de 15 milhões de pessoas curadas curadas, tá certo? então pra não vir aqueles caras ali, aqueles, né aquela, aquele povo que você sabe, que gosta de que tá lucrando lucrando, ó, aqui ó capinzinho da lagoa, com, com morte porque da, da Ibope, né brasileiro gosta de ver desgraça, né então, então faz o seguinte, corre e toma tua vacina, leva as pessoas que você ama, conscientize seu pai, sua mãe, seu tio, eu não quero tomar vacina por disso. tome vacina. Você não toma cachaça? Toma vacina também, não faz mal nenhum. Tá certo? Do tchau, amanhã, se Deus permitir, às 13 horas eu tô de volta.